0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos buenas
1: tardes.
0: Qué bueno es ser cristiano en este tiempo de tanta contienda y tanto odio y tanta guerra Porque podemos tener alegría y gozo en el Señor Y al mismo tiempo sentirnos compungidos Con tantas personas que están siendo desplazadas de sus hogares Con tanta destrucción que está ocasionando de nuevo una guerra más Y tanto conflicto Y al mismo tiempo pensando que quizás se van a desplazar como 5 millones Están diciendo posiblemente si la guerra continúa en, a largo tiempo, a largo plazo 5 millones de personas que se tienen que desplazar y que van a venir a los demás países de Europa y vamos a tener que acogerles y es normal y lógico pero vamos a orar por eso sin duda esta tarde, ahora después más vamos a poner todo en las manos de Dios porque es el que en realidad puede hacer algo Él lo hace todo, Señor y Padre venimos delante de Ti a darte gracias Padre porque Tú eres maravilloso Padre, Hijo y Espíritu Santo en continua eterna comunión, unión y relación Señor en paz verdadera, en la salón total y esto es lo que necesita este mundo, Señor, necesita justicia, para que la justicia tuya, Señor, sea derramada sobre cada corazón y que haya verdadera paz en todas las naciones, en todos los seres humanos, en todas las ciudades, en todas las familias y en el hogar de cada uno y en el corazón de cada persona, Señor. Así que te pedimos, Padre, que tú intervengas en las mentes y corazones de aquellos que pueden tomar todavía medidas para que se vuelvan las aguas amargas de la guerra, los cauces, de la paz Señor Y Señor te pedimos que tú bendigas las vidas de cada uno de aquellos que están siendo desplazados y que especialmente te pedimos por los cristianos, pero te pedimos por cada uno de los que tú has creado porque sabemos que tú eres Padre de cada uno de ellos Señor, así que te pedimos Padre que tú les ayudes ahora que también está empezando a haber restricciones de gas y de gasolina, de otras cosas Señor y sabemos lo duro que es esa, esa situación por lo que han pasado en otras partes del mundo donde se van sucediendo las guerras y vemos la destrucción que se ocasionó en Siria y se sigue ocasionando y ahora no sabemos por cuánto tiempo se empezará a ocasionar ahí así que te pedimos que tú intervengas Señor y que cambien la mente y corazón de Putin y le des sentido común y cordura y un corazón que sea que se compunja Señor con lo que está sucediendo cuando vea las imágenes de lo que está ocasionando el ejército que él manda aunque está muy alejado del lugar donde están aconteciendo a los hechos y puede estar a lo mejor más tranquilo y más sereno pero Señor te pedimos por todos los países que ayude a los gobernantes con prudencia y con capacidad y sabiduría para poder Señor animarlo a sentarse en la mesa a dialogar y poder llegar otra vez de nuevo a un entente y empezar a reconciliación y que haya de nuevo Señor capacidad de sobrevivir y de estar juntos porque la guerra civil es que lo que hay ahí también larvada la es un problema tremendo Padre, así que te damos las gracias Padre porque tú nos cuidas y nos protege a los cristianos y a pesar de Estar también divididos como estamos, que es un dolor también, pero sin embargo, por lo menos, como la paz tuya mora en nosotros a través de tu espíritu, Señor, tenemos paz y seguridad y tranquilidad y podemos compartir y reunirnos juntos, Señor, de vez en cuando. Así que te damos las gracias, Padre, por ello. Te pedimos que nos ayude a caminar más hacia la unidad, tu pueblo, tu pueblo que tú amas tanto, a caminar hacia esa unidad que tú eres porque tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero con, con continua y eterna y total unidad, Señor. Y tú quieres que nosotros reflejemos eso en nuestras vidas. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos que nos ayude a apreciar que tu Hijo Jesucristo está aquí en medio de nosotros, teniendo comunión con nosotros. Y que te, te alabamos y te glorificamos, Señor. Y te decimos que te amamos porque tú nada amaste primero. Y te pedimos por la paz y seguridad también de este país, España, Señor, porque... Los días son malos en los cuales estamos viviendo. Así que te pedimos que estés con todos los tuyos alrededor de la tierra y te damos las gracias por cada uno de ellos. Que nos inspire y nos motive en el día de hoy y que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para gloria y honra tuya y para darte alabanza y glorificar tu nombre. Te pedimos, Padre, que estés con la alabanza, con la predicación, con el oír, Señor, y que nos ayudes también a poner en práctica aquello que aprendamos para que seamos un cuerpo, un ...un pueblo que te sirva... ...y que verdaderamente te honre... ...no solamente de labios sino de corazón... ...y que seamos honestos y sinceros... ...en todo lo que hagamos Señor en nuestras vidas... ...dándote honor y gloria Señor... ...y bendiciendo tu nombre una vez más... ...en el nombre de tu Hijo Jesucristo... ...te lo pedimos y te damos las gracias... ...amén... ...vamos a ir hermano al Salmo 99... ...Salmo 99... ...y vamos a leer del 1 al 9... ...el Señor es Rey que tiemblen las naciones... ...Él tiene su trono entre los querubines... ...que se estremezca la tierra grande es el Señor en Sion excelso sobre todos los pueblos Sea alabado su nombre grandioso e imponente, él es santo rey poderoso que ama la justicia tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud, exaltad al Señor nuestro Dios, adoradlo ante el estrado de sus pies él es santo, Moisés y Aarón se contaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre invocaron al Señor y él les respondió les habló desde la columna de nube. Cumplieron con sus estatutos, con los decretos que él les entregó. Señor Dios nuestro, tú le respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. Exaltad al Señor nuestro Dios. Adoradlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. El Salmo este lo recuerda porque empieza... Debemos de recordar que somos pecadores, que no tenemos derecho a permanecer ante Dios, pero que fuimos lavados y llevados a su presencia por medio de la mediación y la justicia de su hijo Jesucristo porque en aquel tiempo solamente algunos tenían la idea remota de las teofanías aquellas de Dios que se aparecían por ejemplo una de las que menciona era la de Ezequiel cuando llenaba el templo y vio cómo llenaba el templo la visión de Dios aquella que tuvo él pero incluso en el Antiguo Testamento podemos ver cuán grande la misericordia de Dios ya que registra a Moisés, a Aarón y a Samuel como sus siervos y a nosotros, aunque por debajo de ellos en dones y carácter personal seguramente Dios nos ha dado la bienvenida para ser sus sacerdotes, para clamar a su nombre, para escucharle hablando en la luz del mundo, su propio Hijo Jesucristo, así que andemos como es digno de su alto llamamiento rindamos culto y reverencia a este santísimo Dios que no puede tolerar el pecado de sus hijos y que envió a su propio unigénito para limpiarnos del mismo y que permitirá el dolor que produce si nosotros persistimos en el pecado porque el pecado produce dolor y a veces mucha, muchas personas se preguntan ¿por qué me pasa esto o me pasa lo otro? la pregunta debería ser ¿qué estoy haciendo yo? en alguna medida porque eso nos ayudaría, de, por lo menos en nuestra parte lo que podamos corregir, corregirlo y yo creo que todos más o menos tenemos algo que corregir porque en eso estamos, en ese camino estamos y hay del que diga que no tiene pecado como dice la Escritura entonces que todavía no ha empezado el camino Él nos perdona de todo pecado gloria a su nombre pero no durará en permitir el castigo por los pecados que cometamos con presuntuosidad y pleno conocimiento. El Salmo 99.1, que nos lleva a la alabanza hoy, introduce el enfoque central de la transfiguración al aludir a Moisés y Aarón, y la columna de nube, y el monte santo, mientras llama al pueblo a responder en alabanza y adoración a la realeza de Dios. Dios siempre está lidiando con su pueblo en esa manera. Primero manifiesta lo que Él es, nos da a conocer lo que Él es. Y ahora espera una respuesta de nosotros, de todos nosotros, espera una respuesta. Solo que Dios siempre, siempre actúa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, siempre es igual. Es decir, Dios no nos deja desapercibidos de lo que Él quiere que hagamos. Nunca. Y la manifestación más grande que tenemos, la realidad más grande que tenemos es su Hijo Jesucristo, que vino aquí a amarnos de una manera tan desmedida, que como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, verso 14, dice, ¿cómo, ¿cómo no vamos a responder siendo compelidos por el amor de Dios? Si Dios nos ama de tal forma, ¿cómo nosotros nos vamos a sentirnos compelidos? Y el amor de Dios actúa en nosotros como un muelle que tú lo sueltas y cuando lo sueltas lo que haya encima de ese muelle salta para arriba. Y eso es lo que el amor de Dios tiene que efectuar en nosotros. Tenemos que permitírselo, claro. Porque si está nuestro corazón endurecido, entonces no lo dejamos que esa acción se lleve a cabo. Igual que si cerrásemos con cemento y arena, el muelle ese no actuaría. Es lo mismo. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón dándole gracias al mismo tiempo que adoramos de que tenemos paz en este país y acordándonos de los lugares donde desgraciadamente no hay paz sino que hay destrucción, hay guerra, hay muerte, hay dolor hay división de familias, hay niños que mueren que, que no pueden los pobres comer ya porque ya no hay recursos porque cuando tú cortas ya los recursos de entradas de en las carreteras no entran recursos la escasez llega muy pronto hoy a las ciudades más que en los campos porque en los campos siempre hay algo pero las ciudades todos los días van a comprar al supermercado una guerra es tremenda para eso y a veces no pensamos en eso, es que vamos a alabar a Dios Dios querido gracias por nos capacitar a entendermos que el Señor tiene todo poder en el cielo y en la tierra gracias por la manifestación de su misericordia a nosotros y clamamos también Padre por aquellos que sufren ahora Neste mundo com a desorientação, com a guerra Com a falta de harmonia entre famílias também Entre lideranças governamentais e tudo Que alabamos Padre porque confiamos na misericórdia, no amor do Senhor E sabemos que ele Senhor pode trair paz e justiça a essa terra amém. Graças Padre por tudo que pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Es maravilloso alabar a Dios, especialmente cuando estamos, en toda situación y circunstancia tiene que ser, pero más cuando estamos apesadumbrados ¿no? porque yo esta mañana especialmente lo levanté ya con pesadumbre en mi corazón, porque cuando ves la destrucción que se está haciendo, la desinformación que se está creando en la gente también entonces todo eso es, es fatal, porque eh, si la situación sigue así, yo preveo que va a ser una guerra más larga de lo que se pensaba, desgraciadamente y eso va a traer muchísimo dolor muchísimo destrozo de vidas y de personas que no tienen culpa ninguna y desgraciadamente así es a ver, con la mayoría de las veces que sucede vamos a dar honra y alabanza a Dios porque nos ha salvado a pesar de nuestra rebeldía y pecado contra él, contra nosotros y contra nuestros semejantes porque el Salmo es lo que refleja el Salmo refleja que Dios escogió a ciertas personas para que le fueran fieles y lo siguieran, pero el pueblo de Israel en general fue rebelde a Dios fue rebelde entonces vamos a dar honra y alabanza a Dios porque nos ha salvado a pesar de nuestra rebeldía y pecado. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos a darte gracias, Señor, porque Tú eres fiel. Tú siempre eres fiel a pesar de nuestra infidelidad, Señor. Así que te damos honra y gloria, Señor, y alabanza porque Tú nos has salvado a pesar de nuestras maldades, Señor. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Tú nos encontraste, viniste a nosotros en Tu Hijo Jesucristo y nos redimiste de todo pueblo y nación y nos has hecho Tu pueblo, Señor y sabemos que eso lo has hecho con cada uno de los que has creado lo que pasa es que tiene que llegar su tiempo y esperar a que acepten y reciban aquello que tú le has dado una vez que le abran los ojos y el corazón para ver Sí, Señor te damos las gracias por el maravilloso don de la vida que tenemos en tu Hijo Jesucristo y te pedimos que no se nos olvide cada día quiénes éramos y lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Amén y vamos a pedir como no por los inocentes afectados en la guerra de Ucrania y por cordura y algún sentido de misericordia por parte de los gobernantes porque yo creo que los gobernantes lo que no tienen es misericordia, porque cómo van a levantar una guerra diciendo que están libertando al pueblo de Uc Ucrania ¿cómo es posible? eso es lo que dice Putin que está libertando al pueblo, eso, ese es el mensaje claro, libertando al pueblo como si el pueblo hubiera estado oporimido y el pueblo es una democracia, que yo sepa Ucrania pero es la guerra se empieza con mensajes de confusión siempre y, y, y sobre todo también dijo una mentira una trola tremenda, porque dice que estaba liberándolos de los nazistas del nazismo y el, el que yo siempre mi ministro es de ascendencia judía imagina es, es la desinformación más bárbara que puede haber pero eso es lo que hace, infectar las mentes con los mensajes que hoy se hacen ¿no? y él es experto en eso, Rusia es experta lo viene haciendo ellas vienen actuando en, de muchísimas maneras y ha estado preparando esto por muchos años, esto lo ha estado preparando por muchísimos años. Ha estado creando mucha división dentro de, lo, de las naciones, de, lo ha estado preparando y sigue preparándolo. Y entonces lo que él pretende es quitar el, el valor de las personas, el valor de las naciones, el valor de la democracia, el valor de las leyes que nos hemos dado y todo eso, para que él, creamos que él es el que tiene una cosa especial. Desgraciadamente yo no sé si está muy bien de la cabeza, yo dudo, yo solo lo que dudo, que esté bien de la cabeza así que vamos a orar por los inocentes afectados, que son muchísimos amoroso Dios y Padre, Señor, tú que eres salón, la paz verdadera la paz en todos los sentidos, Señor sabemos que tú odias por encima de todo la guerra porque la guerra es un producto de la injusticia, tu hijo vino a pagar la justicia que se debía hacer justicia él pagó por todo, Señor, pero todavía seguimos enfangados en la soberbia y en el engaño y en el error y en el pecado, Señor y esa es la situación que hay, también en, la, en el orgullo y en tantos pecados que llevan a la guerra, Señor, como dice el apóstol Santiago. Entonces, Señor, te pedimos por aquellos que están siendo afectados, que son inocentes totalmente, que en su mayoría el pueblo de Ucrania, que no tiene nada que ver, Señor, con el problema que está habiendo, porque ellos estaban hace muy pocos días viviendo también. ¿Y qué pasa ahora, Señor? Que los pobres no saben dónde ir, Señor, y están siendo sitiados, y necesitan el alimento, necesitan encontrar a alguien que les pueda ayudar Señor así que abras también los corazones y las mentes y las puertas de los pueblos que hay en diferentes zonas alrededor de donde ellos viven que puedan acogerlos Señor para que les ayudes Señor y que nos ayude a nosotros también a abrir nuestros corazones y nuestras mentes y todo lo que tengamos que abrir si se da el caso para poder ayudar en alguna medida te pedimos Padre también por los gobernantes de esta tierra que les des cordura y sentido común, Señor y que les des un sentido de misericordia de pensar en los demás de empatía porque lo necesitamos Señor esta tierra está al borde del precipicio y esta tierra la creaste tú y sabemos que tú vas a intervenir antes de que eso suceda así que te pedimos Señor también que tú aceleres la venida de la plenitud de tu reino porque esa es la verdadera solución que aguarda el mundo entero aún sin saberlo pero que lo necesita desesperadamente así que te damos las gracias Padre y te pedimos esto en el nombre glorioso y santo y bendito de quien es Shalom nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, unigénito. Amén. ¿Tengo algún humor antes de empezar con el mensaje? Buenos días, hoy desperté, me levanté de la cama, levanté los brazos, levanté las rodillas, giré el cuello, todo hizo crac, 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 Conclusión, no estoy mayor, estoy crujiente. Estoy para comerme. A mí me gustaría vivir en una isla desierta. Y dice el otro a mí también. Dice leche, ya empezamos a llenarla. La maestra le pregunta a Jaimito, si yo te digo, fui rica, es tiempo pasado. Pero si digo, soy hermosa, ¿qué es? Y le dice, Jaimito, exceso de imaginación, maestra. Cuando la cuarentena de la COVID-19, dice, ¿dónde va a pasar la Semana Santa? Dice, todavía no lo sé seguro, si en el dormitorio o en el salón. ...hemos preparado una reunión de 10 personas en mi piso... ...y calculando la distancia de seguridad... ...dos tienen que estar colgando del balcón... ...uno será en el ascensor... ...y otro tendrá que irse a casa de la vecina... <risa>
1: <risa> tenemos, que tener,
0: ...tenemos que tener... algún humor... ...porque si no la vida nos mataría... ...el tema de esta semana hermanos, ...es transformados por la presencia de Dios... ...la lectura en Éxodo 34, 29 al 35 relata el cambio de apariencia de Moisés después de estar en la presencia de Dios en el monte Sinaí, sabéis que fue con tres y él subió allí y estuvo 40 días en la presencia de Dios y cuando bajó el rostro de Moisés resplandecía y entonces se tuvo el pueblo le dice ponte un velo porque es demasiada la irradiación que imites para que te veamos y puedas hablar con nosotros, ponte un velo porque si no podemos siquiera de haber estado delante de la gloria de Dios Tan, tanta es la magnificencia de la gloria de Dios Pablo en 2 Corintios 3, 12 y luego hasta el 4.2 hace uso del rostro velado de Moisés para contrastar la revelación de Jesús, donde vemos a Dios cara a cara, transformándonos a su imagen. Porque él habla ahí que el velo es quitado por Jesucristo, el velo que cubría todas las naciones. Y ese velo es quitado por Jesucristo, en realidad, allí en el pie de la cruz, allí es quitado. Él derrama su sangre para que ese velo que cubría todas las naciones fuera quitado. Y pudiésemos mirar a Jesús cara a cara, porque Jesús nos manifiesta a Dios, nos da a conocer, nos revela a Dios quién es Dios. Y la lectura del Evangelio de hoy se encuentra en Lucas 9, que es donde se basa el mensaje, Lucas 9, 28 al 43, y se centra en la transfiguración de Jesús en la montaña, que conduce a la transformación de otro después de que Él baja de la montaña. Y el título del mensaje es, lo que muestran la adoración y la oración. Y nos va a estar leyendo para todos nosotros, en Lucas 9, verso 28 al 43, Jennifer nos va a estar leyendo esa.
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que todos estemos aceptando y recibiendo la, la amorosa y soberana bendición de Dios. Los que estamos aquí y todos los que escuchéis de esta grabación. La escritura central de mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y ver, versículos 28 al 43. Y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Unos ocho días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que iba a suceder en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despertaron vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso, «Maestro, «¡Qué bien que estemos aquí! Podemos levantar tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo, «Este es mi hijo, mi escogido, escuchadle». Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto, y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron, bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó, «Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues ese es el único que tengo». Resulta que un espíritu se posesiona de él, y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con viol violencia y hace que eche espumarajos. Cuando la tormenta, a duras penas lo suelta. «He rogado a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ah, qué generación incrédula y perversa», respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros y soportaros? Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se devolvió al Padre. Y se lo devolvió al Padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios.
0: Bueno hermanos y hermanas, hoy es el Domingo de la Transfiguración, que concluye la temporada de la Epifanía, la temporada de la Revelación. La historia se encuentra en Lucas 9, 28 al 36, y para aquellos que quieran extender el mensaje, existe la opción de incluir la historia de seguimiento en los versículos 37 al 43, que lo hemos leído. Así que nosotros nos vamos a aventurar también en leer esa parte a continuación que hubo de cuando bajaron de esa última revelación, podemos decir en esa parte de la vida de Jesucristo puede que esté familiarizado con esta porción de las escrituras porque es una porción que leemos casi todos los años con la historia ya que presenta los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas las tres lo recogen, la transfiguración está recogida a los tres tiene su propio día especial en el calendario ya que vamos a incluir la historia de seguimiento, puede ser útil ver la transfiguración como una historia de apertura en el calendario litúrgico. Déjame explicar qué significa yo, qué quiero decir con eso. La temporada de la Epifanía nos revela, porque revelar no es revelarnos, es darnos a conocer, empezando cuando Jesucristo lo llevan al templo, bueno, incluso antes ya, pero bueno, esa es la pública, podemos decir, cuando lo llevan al templo y Ana y Simón ya le hacen la bendición y a la madre le dice que una espada, una, partirá tu corazón, ahí empieza la revelación ya de quién es Jesucristo, ahí empieza. Todavía era un bebé, no era ni siquiera consciente de eso pero los que había alrededor, que tenían de Dios el don de conocer quién era, como en este caso era la profetisa Ana y Simón, reconocieron quién era, y entonces empieza a revelar quién es, a dar a conocer. Porque revelar significa dar a conocer, sabéis que es eso. El libro de Apocalipsis se llama también revelación. Revelación es dar a conocer, es desvelar, es quitar el velo, y eso es lo que sucedía. En la vida y el ministerio de Jesús vemos más plenamente quién es Dios en su carácter y ser, por eso, cuando le dijo a Tomás, pero ¿cómo pides que veamos al Padre si viéndome a mí? ¿Has visto al Padre, Tomás? Él vino a revelarnos al Padre. Él vino a darnos a conocer al Padre. Después, el del domingo de la transfiguración, la temporada de Epifanía, da paso a la temporada de preparación pascual, la, la temporada de la Pascua. Por lo general, esta es una temporada de arrepentimiento, de cambiar la forma en que pensamos, en que vemos las cosas. ¿Por qué? Porque ahora ya Dios nos ha revelado lo que Él es. Y entonces nosotros somos descubiertos por la luz de Cristo. Todo ha quedado visible. Y entonces ahora lo que nos pide a nosotros en lo natural es cambiar nosotros. Entonces para que veáis por qué hay esa secuenciación. Y tiene su lógica, el Evangelio. Por eso está registrado el Evangelio, porque estamos cubriendo el Evangelio progresivamente, si os dais cuenta. Y así es como está el leccionario articulado. Y yo creo que es bastante lógico. Que es bastante lógico. Aunque os digo que por otra parte, de vez en cuando... Yo, a lo mejor, predico alguna vez algún tema, de, de tema, tema cualquiera que escojamos, porque esto es positivo que se llama, es una predicación expositiva, es poner la palabra lo que hacemos, es poner la palabra, que sepamos qué es lo que quiere decir Jesucristo en la palabra para nosotros y qué aplicación tiene para nosotros hoy, eso es lo que estamos haciendo con en la, la predicación expositiva. Cuando algo está oculto y se revela de repente, entonces uno debe cambiar la forma en la que re relaciona con esa realidad, la forma en la que se relaciona. Tiene que cambiar, porque a eso nos llama. Por ejemplo, si descubriera un documento que demostrara que tu casa es un edificio histórico valorado en millones de euros, y Mariví tiene ahí un poco de problema con eso la pobre, pero su propiedad no vale millones de euros, créeme, cambiaría la forma en la que vives en ella haría esas reparaciones molestas que ha estado posponiendo... porque quizás considerado que era vieja y que no tenía valor... pero de pronto cuando te dicen... oiga, que su casa es un bien mmm, histórico... y por lo tanto, eso le da un valor especial... y entonces probablemente tendría una mayor prioridad... eso que otras cosas... porque has descubierto que eso tiene un valor... es un tiempo de arrepentimiento después de la revelación de la epifanía... en nuestro viaje con el Señor... si Dios no ha mostrado lo que es Jesucristo no ha mostrado sus milagros, su vida lo que la ha hecho y ahora es como viene la Pascua como si a nosotros no, nos incita a hacer algo tenemos que responder a eso y ese es el, el punto en el cual entramos ahora el punto de preparación pero primero volvamos a familiarizarnos con la historia de la transfiguración que es de lo que va hoy la transfiguración Lucas 9, verso 28 al 29 unos ocho días después de decir esto Jesús acompañado de Pedro, Juan y Jacobo subió a una montaña a orar y eso lo hacía Jesús bastante a menudo la montaña o el mar son zonas bastante buenas para orar porque no hay distracción, generalmente no hay gente, no hay personas no hay sonidos y si hay sonidos son los que no te estropean el orar el sonido de los pájaros, del viento, de los árboles y el viento moviéndose ese sonido te ayuda a concentrarte en lo que estás haciendo te relaja y te ayuda yo cuando me siento más en comunión contigo cuando estoy en el campo lo digo. yo me siento en comunión tremenda yo estoy caminando por el campo y estoy orando automáticamente es casi automático es casi automático por eso es que quisiera que esa reunión que tengamos en abril fuera en la creación porque sé que ayuda a eso subió a la montaña a orar mientras oraba su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante es decir, es algo que tenía determinado el Padre no es algo que él de pronto dijo quiero transfigurarme Señor no, él estaba orando recibiendo de Dios Padre, la guía, la dirección la fortaleza, lo que recibimos en la oración, y en ese momento fue que ocurre la transfiguración estando él orando estando orando y dice que su ropa se tornó blanca y radiante y el rostro se transformó. El relato es similar en los evangelios sinópticos de Mateo y Marcos y Lucas. Comienza con lenguaje e imágenes que recuerdan la historia del Antiguo Testamento. Muestra a Jesús con Pedro, Santiago y Juan subiendo una montaña, lo, establece, lo que establece una conexión con los detalles de la historia de Moisés y sus tres compañeros, que subieron con él Aarón, Nadab y Abiú cuando fue, cuando Dios le dijo que subiera al Sinaí a recibir las tablas de la ley entonces tiene una concordancia y una relación siendo conducido a lo alto del monte Sinaí donde Dios le habla a Moisés y está 40 días allí de hecho delante de él, y en esos 40 días ni come ni nada, está en ayunas y en la presencia de Dios no necesitas comer es curioso. esa historia termina con Moisés y no, y no necesitas comer porque en Dios tienes plenitud esa es la diferencia, nosotros necesitamos de todo porque no somos plenos Dios no necesita de nada porque Él es pleno y esa es la gran diferencia que hay entre nosotros, tremenda. Y la historia termina con Moisés bajando de la montaña con el rostro resplandeciente. Cuando Lucas describe el rostro de Jesús como transformado y su ropa de un blanco resplandeciente, se refuerza el paralelismo con Moisés en el monte Sinaí. Los tres relatos sinópticos, los tres evangelios, de la transfiguración de Jesús se producen inmediatamente después de la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías. Y a eso se refiere después de ocho días. Esos ocho días se refiere después de que Pedro hubiese hecho la afirmación a, a Cristo de que era el Mesías, el Señor. Y también de que Jesús enseñara acerca de su muerte, de una manera más definitiva, porque él venía enseñándole acerca de su muerte, pero seguramente de una manera más definitiva. Lucas tiene dos variaciones sobre cómo presenta la historia que difieren de Mateo y Marcos. Lucas dice que esto sucede unos ocho días después de estas palabras. Unos ocho días es decir, no es tan preciso, Lucas es un médico y al no acordarse posiblemente dijo unos ocho días o con una segunda intención como vamos a ver ¿por qué estoy explicando esto? porque es que hay gente que critica la Biblia y dice, mira aquí hay una contradicción bíblica y por esto es que en estos detalles yo los explico para que la gente que quiere destruir la capacidad y veracidad de la Biblia tengáis capacidad de explicarle que eso no es así por eso es que explico estos detalles si no, no lo explicaría los otros dos evangelios afirman que fue después de seis días entonces ahí aparentemente, podemos decir que hay una contradicción, aparentemente. Pero vamos a ver por qué eso es así. A veces algunas personas suelen desacreditar la Biblia, como digo, por ese detalle. Porque usan esta oportunidad para afirmar que la Biblia no es confiable y que está llena de contradicciones. Luego ya generalizan y está llena de contradicciones. Mentira pura. Pero eso negaría el hecho de que los autores de diferentes libros de la Biblia tenían un propósito específico al escribir y se aprovechan de recursos literarios para transmitir su mensaje cada autor está tratando de compartir la historia de Jesús desde cierto ángulo Lucas por alguna razón quiere usar ocho días para preparar la historia en lugar de seis él lo hace así con un propósito y para ser justos Lucas no está tergiversando los hechos de la historia, él no dice que esto ocurrió exactamente ocho días después de 24 horas después de esos dichos, sino que dice que tuvo lugar unos ocho días después de esos dichos es decir, es impreciso, no es la precisión de un médico lo que él está usando, él dice unos ocho días, aparentemente está contando algunos días parciales para llegar al total de lo que se había comúnmente, lo, lo que se haría comúnmente en el judaísmo, cualquiera que sea el método que él use, el usar la palabra unos, Lucas no está haciendo saber que está contando los días libremente, sin tener en cuenta eh, la cabalidad de lo que está diciendo. No es matemáticamente que está hablando, pero sí quería llegar a ocho. Eso no es engañar, eso es ser un buen autor. ¿Por qué Lucas quiere insertar un motivo de ocho días aquí? No lo sabemos con certeza, pero tenemos algunas explicaciones posibles. Tal vez Lucas quiere relacionar la transfiguración con la resurrección, que ocurrió después del sábado, por lo tanto podría contarse como el octavo día, cuando eso aparece en gloria, posiblemente porque todo eso iba a quedar en la mente de los discípulos, poco a poco ellos iban a relacionar todas esas cosas, iban a tratar esos puntos después, para efectivamente cerciorarse en sí mismos de que el Mesías le había dicho la verdad y que todo estaba aconteciendo conforme él había profetizado. Debido a que la, resur la resurrección ocurrió en domingo o el octavo día, la iglesia primitiva escogió la práctica de reunirse para orar en ese día, en lugar del sábado. Cualesquiera que sean sus razones, el octavo día puede provocarnos a ver esta historia a la luz de la resurrección de Jesús y la adoración que se le debe una variación que ofrece Lucas en su narración de la transfiguración es la que coloca el evento en el contexto de la oración Lucas registra que el evento tuvo lugar mientras Jesús oraba esa variación es consistente en el énfasis que Lucas pone en otras partes del relato del evangelio en la oración porque Lucas parece que pone un énfasis, no excesivo sino constante énfasis en la oración por ejemplo, anteriormente en el versículo 18 Lucas registra que Jesús estaba orando justo antes de la confesión de Pedro de que Jesús era el Mesías también estaba orando ahí y de la enseñanza de Jesús sobre, la próxima sobre su próxima muerte retrocediendo más vemos a Lucas contando a Jesús su oración cuando recibió el Espíritu Santo escuchó la voz de aprobación del Padre después del bautismo, también estaba orando ahí antes Lucas registra los principales movimientos de la vida de Jesús como marcados por la oración porque así lo cogió él hacerlo, los demás evangelistas escogieron otros detalles, otras formas de pensar, sin embargo, él escogió esos detalles como para señalarlos en su tarea de ir enseñándonos y mostrándonos y escribiendo acerca de los hechos de Jesucristo Lucas incluye esto para animarnos a considerar la importancia de la adoración y la oración como el contexto para ver más plenamente la gloria de Dios queremos ver la gloria de Dios cantamos una canción, quiero verte verte, verte, ora más ora más es lo que tendríamos que decir en el Evangelio de Lucas Jesús nos considera que la adoración y la oración sean opcionales o adicionales a su vida y ministerio son parte muy importante de la vida de Jesucristo, la oración imaginaros Dios en la carne y para Él es importantísima la oración, porque es la comunión con el Padre y con el Espíritu mantener esa comunión esa relación, en la cual nosotros estamos incluidos desde que Cristo murió estamos incluidos en esa, en esa relación pero para entrar en esa relación tenemos que entrar en esa conexión con Él con Dios y para entrar en esa conexión con Él la oración es básica para Jesús la adoración y la oración eran una forma de vida marcó y permeó todo lo que hizo en la práctica continúa, de, continua la adoración y oración de Jesús vemos un atisbo de la vida de la Trinidad eso es lo que vemos es una epifanía gloriosa el Hijo está continuamente adorando al Padre y está en constante comunión con Él y esta es la vida que se nos ofrece en Jesucristo a nosotros entrar en esa relación por medio del Espíritu porque Dios habita en nosotros como dice, vendré a vosotros, no os dejaré solos el Padre y yo haremos morado en vosotros por medio del Espíritu, y es maravilloso y eso es lo que nos hace estar en esa relación con el Padre, la adoración y la oración no deben verse como actos laboriosos para apaciguar a una Deidad porque en el antiguo, texto, en el antiguo mundo, en el antiguo mundo, mundo de la antigüedad, eso es lo que se hacía. Sí, para hoy uno es. Hoy estaba escuchando yo un mensaje creo que ah, lo pusía, lo, lo, lo pusía hoy, lo ponía, lo ponía a Magdalena, me parece que era, acerca del carnaval. Yo aquí en España los niños se disfrazan de árboles, de flores. Eso no tiene nada de malo. Sí, no podemos condenar todo el carnaval porque en el pasado lejano eran ritos a dioses extraños. No podemos condenarlo es decir, no podemos, como dice lo americano echar al niño con el agua de la, de la bañera echarlo a la, a la... No, no, no tenemos que hacer diferencia Dios lo que nos pide es que no, no nos embriaguemos que no, nos, que no seamos inmorales, pero no el carnaval sino todos los días del año todos los días de nuestra vida eso es lo que nos pide Dios entonces tenemos que separar una cosa de la otra por supuesto que sabemos que el carnaval lleva inmoralidad lo vemos cuando hay las grandes paradas en las Canarias, en Tenerife yo no sé en Brasil cómo será, que creo que también es así, o peor pero aquí sabemos lo que pasa en Canarias, lo que pasa en Tenerife lo que pasa en los grandes carnavales pero al mismo tiempo los niños participan de algo que es lúdico sin ser malo, y es divertirse lo único que hacen es divertirse, ellos no piensan en que eso es un rito que se hacía hace 3.000 años, 4.000 años a estos dioses y a los otros y a los otros, no no mezclemos unas cosas con las otras, porque eso no lleva a ninguna parte. No lleva a que seamos mejores, ni más santos, ni más... No, 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 no nos engañemos, eso no lleva a eso. Eh, tenemos que santificarnos cada día cumpliendo la voluntad de Dios y viviendo conforme a como Él vive. Eso es lo que sí nos santifica y eso nos aparta, porque eso nos aparta de los problemas. Eh, y, y no podemos apartarnos del mundo tampoco porque el mismo Pablo nos dice no, si yo no digo que a partir del mundo, que a partir de aquellos que llamándose hermanos no andan conforme al llamamiento de Dios nos dice cuando él estaba corrigiendo a aquel que se estaba manteniendo tenía como esposa a la madrastra de su padre a la, a la mujer de su padre perdón, se estaba acostando con su madrastra en ese caso era y él ahí llama la atención claro que sí, la llama porque estaba haciendo mal la gente estaba haciendo mal esta persona eh, y yo no es que quiera poner eh, llamar la atención a la gente que escriba cosas, pero cuando hay algo que está mal yo tengo que corregirlo, es mi deber entonces eh, por favor aceptar eso porque es mi deber hacerlo como pastor yo tengo que hacerlo porque no, no puedo permitir que se mezclen cosas que no tienen que ver con la otra porque yo no sé cómo así que no debe verse la oración y la adoración como algo laborioso para apaciguar a alguna deidad sino que son indicativos de la naturaleza y el fluir de la relación entre el padre el hijo y el espíritu que ha estado ocurriendo por toda la eternidad cuando los cristianos se reúnen para orar nos reunimos cualquiera que sea el motivo y el día Estamos haciendo mucho más que ejercer algún deber religioso arbitrario. Estamos participando en la misma adoración y oración de gozo y comunión íntima que se lleva a cabo en la vida divina unitrina. Por eso es que es importante cuando nos reunimos como comunión. Yo siempre, cuando estoy orando aquí al frente, cuando hago la oración de apertura, doy gracias a Dios porque, bienvenido a adorar, en comunión digo, en comunión. Comunión aquí en nosotros y comunión con Dios. Y es importante que tengamos esa idea porque eso nos mueve a venir eso, eso es una forma especial de tener comunión con Dios cuando estamos delante de Él reunidos dos o más o tres en comunión con uno uno con los otros y es importante eso porque Dios quiere que manifestemos en todo lo que Él es en todo en todas nuestras vidas en, todo, en cada aspecto de nuestras vidas están participando de la misma adoración y oración de gozo y comunión íntima que se lleva a cabo en la vida unitrina de Dios como digo al hacerlo la iglesia también está sirviendo como testimonio al mundo de que Jesús es el Señor y digno de adoración porque claro está rindiendo adoración a Jesucristo gloria, dice que se manifestó en gloria, se vio una, la gloria de Dios de pronto es esa esa, ra, esa ra, irradiación en su rostro, las ropas blancas, resplandecientes imaginaros, eso fue de pronto algo que, que sucedió un cambio que pudieron apreciar Pedro, Juan y Santiago y ellos no se quedaron al margen de eso estaban participando de eso todo eso le estaba afirmando acerca de que Jesús era el Mesías claro que sí así que esa es una revelación de quién es Jesucristo la gloria en el Antiguo Testamento se representaba en términos tanto de una persona como de una luz si os leéis aquí el 1, ahí es cuando dice que vio la gloria de Dios y dice que el templo llevaba todas las faldas de Dios llenaba todo el templo y que eh, veía como una imagen de hombre pero era una aparición, era, era una teofanía era algo que no es la realidad de Dios porque Dios es Espíritu y nadie lo puede ver, es solamente una teofanía estas dos imágenes se unen aquí en la persona de Jesús, Jesús irradiando luz, nos revela que el Padre no es como los dioses paganos que necesitan a rodadores para darle gloria, como si le faltara algo no, Dios es pleno no necesita nuestra alabanza somos nosotros los que necesitamos alabarle para ser receptores de aquella cosa que Él nos ha dado para, para saber, para cerciorarnos de lo que Dios nos ha dado en nuestro, en nuestro ser, en nuestro íntimo ser en nuestro espíritu, cerciorarnos de lo que Dios nos ha hecho ser en Él el Padre es autosuficiente y sustentador como el Sol su vida es una vida de dar de salir, de proveer calor y vida, por eso que también a Jesucristo se sí le llama el Sol radiante de justicia no sé si se ve en el libro de Zacarías el Padre que vemos en Jesús no es un Dios vuelto hacia adentro que necesita la alabanza de los humanos sino un Dios de amor que irradia hacia la creación y aquí vamos a colectar la ofrenda hermanos como una muestra de que somos instrumentos de Dios por medio de los que Él sigue proveyendo por medio del Ministerio de la Comunidad Internacional de la Gracia su calor y su vida a aquellos que todavía viven en la oscuridad de la ignorancia y el pecado porque nosotros ¿qué hacemos? nos desprendemos de algo que Dios nos ha dado y estamos siendo más semejantes a Jesucristo porque estamos ayudando a que a través de la Iglesia en forma comunal, irradie la luz de Cristo en forma de llevar el Evangelio a otros, y eso es por eso que crea el punto este para coger la ofrenda así que vamos a recoger la ofrenda la ofrenda de la celebración de la transfiguración, vamos a darle gracias a Dios Señor y Padre amoroso venimos delante de ti Padre porque tu Hijo Jesucristo se ha revelado a nosotros nos ha dado a conocer lo que tú eres un Dios de amor y de misericordia y de perdón y de salir al encuentro nuestro al encuentro de toda tu creación Señor tú nos has encontrado a lo largo de la historia desde tiempos inmemoriales desde que te encontraste en el jardín del Edén con aquellos primeros seres creados y te seguiste encontrando con los patriarcas y te seguiste encontrando con Isaac y con Jacob y te seguiste encontrándote con Moisés Señor y con tu pueblo Israel y en tu Hijo Jesucristo te has encontrado con todos nosotros, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, por ser ese Dios que va al encuentro de toda su creación para redimirla y llevarla a ti. Padre, te damos las gracias por tener en nuestro corazón el deseo de compartir y de expandir y de exponer y de irradiar tu luz, Señor, a través de la obra que tú, por medio de tu Espíritu, nos mueves a hacer en esta pequeña parte de tu cuerpo, que es la Comunidad Internacional de la Gracia te pedimos Padre que tú bendigas esta ofrenda y cada uno de lo que la hacemos posible Señor y de aquellos hermanos que van a enviarla Señor donde quiera que estén que bendigas nuestras vidas Padre también para que podamos seguir viendo a tu Hijo Jesucristo y viéndole a Él podamos verte a ti y por medio del Espíritu seguir sembrando esa radiación tuya de tu luz, de tu amor, de tu provisión, de tu calor de tu misericordia, de tu bondad hacia aquellos que están a nuestro alrededor dándote gracias Padre y pidiéndote esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén la transfiguración de Jesús nos da otra epifanía gloriosa en Lucas 9 30-32 y aparecieron dos personajes Moisés y Elías que conversaban con Jesús tenían un aspecto glorioso a ellos tenían también un aspecto glorioso todo ahí lo que había era glorioso hablaban de la, de la partida de Jesús que iba a suceder en Jerusalén la partida no es que se iba a Alemania no la partida era la muerte, la muerte que iba a llevar gloria a todo lo que él había creado. Dios está hablando? Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. También le pasó en aquella ocasión donde le dijo venir a mí a orar. Acordáis antes de, en el monte, en el huerto de, de Getsemaní, antes de ser entregado. Y no podían ni siquiera estar con él despiertos. que también estaban durmiendo ya casi. Pero cuando se despertaron vieron su gloria. Dios los despertó para que vieran su gloria. Y los dos personajes que estaban con él. Durante la transfiguración Moisés y Elías aparecen en escena hablando con Jesús y nos dice que es una aparición, ya nos dice que es una aparición, no es la realidad que están ahí, no es porque hay algunos intérpretes que dice que Moisés y Elías que están ahí, porque no, 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 es una aparición, de hecho Cristo le dice luego más tarde no le digáis a nadie esta visión, es una visión que han tenido, una visión, no han, tenido, no han estado ahí realmente con Moisés y Elías, no, Moisés y Elías están esperando la resurrección todavía ellos no lo saben porque están en parada, en parada. Están en, en inmediatamente el siguiente instante va a ser estar con Cristo pero no están ahora conscientes Lucas ofrece una información adicional que Matías y Marcos no incluyen está hablando de la partida de Jesús que iba a suceder en Jerusalén nota cómo Lucas resume esta conversación en términos de gloria también una contribución única al de Lucas Moisés y Elías aparecieron en gloria mientras hablaban con Jesús y después Pedro y sus compañeros vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él además de presentar la gloria de Dios en términos de una persona y una luz Lucas conecta la pasión de Jesús con parte de esa gloria esto significa que el amor de Jesús mostrado en la cruz por los pecadores como tú y como yo y como cada uno de los pecadores no es sólo una excepción a la hora de, en Dios de relacionarse con nosotros es una revelación otra epifanía ...de quién es Dios en su propio ser... ...Dios es un Dios que sale fuera... ...a recibir a su creación... ...y allí en la parábola del, del hijo pródigo... ...está reflejado perfectamente... ...el padre salía todos los días... ...a ver si vol vol ve veía volver al hijo... ...y cuando... ...¿y quién vio volver al hijo? ¿Qui ¿Quién vio primero? ¡El padre! Porque el padre salió corriendo a recibirle... ...se remangó toda su vestidura y todo... pero era una vergüenza en aquel tiempo pero era tanta la alegría que tenía de ir a recibir a su Hijo que lo hizo por encima de todo eso nos muestra el amor del Padre tan grande y tan maravilloso que es y ese amor es el que quiere que nosotros manifestemos por todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor porque su Espíritu mora en nosotros, el Espíritu de Dios así que Lucas conecta la pasión de Jesús con esa gloria eso significa que el amor de Jesús mostrado en la cruz por los pecadores, como tú y como yo, es tremendo. No lo da a conocer, no lo revela, no lo muestra también ahí. La luz y el amor que salen del Padre en la persona de Jesús no son rechazados por nuestro pecado y oscuridad, sino que Él sale, incluso a un gran costo de sí mismo. Quiere que lo conozcamos, que recibamos su vida de amor que tiene por nosotros. Ver la gloria de Dios en términos de sufrimiento ciertamente nos, nos llamará a repensar cómo entendemos a Dios y su relación con nosotros. Porque muchas veces pensamos que ser creyentes es vivir una vida bien, una vida de bien. de Que todo no vaya bien, todo, no tengamos ningún problema, ningún tropiezo en la vida. Pero eso no es así, hermanos. No. Dios nos ha llamado al desafío, a las dificultades y aún en medio de ellas, seguir fieles a Él ...sabiendo que Él ya nos ha llevado más allá de esa dificultad... ...esa dificultad es algo pasajero... ...sea la que sea, por grande que sea... ...no es nada en comparación a la gloria que ha de revelarse en nosotros... ...otra vez estamos... Esa ...es la escritura que Pablo usa... ...en Cristo Jesús... ...la gloria que ha de revelarse en nosotros... ...en Cristo Jesús... ...así que es otra epifanía... ...de quién es Dios en su propio ser... ...y esta es otra epifanía que provoca en nosotros... El arrepentimiento, cambiando nuestra forma de pensar acerca de cómo pensamos en Dios y en su relación con nosotros. La respuesta de Pedro al ver la gloria de Jesús es: Maestro, qué bien que estamos aquí. Porque estaban maravillados, imaginaos. Ellos estaban recibiendo parte de esa plenitud. No tendrían ni calor, ni sudor, ni ningún dolor. Me imagino, porque estaban dentro de lo que era el arco de la plenitud de Dios. Entonces estaban como diciendo: esto es, esto es bueno, ¿eh? esto es bueno, esto es agradable. Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A lo que Lucas añade que Pedro no sabía lo que decía. Porque Pedro no sabía lo que decía. Pedro, como era tan impulsivo, estaba hablando sin saber exactamente qué es lo que decía. La respuesta de Pedro comienza bien llamando a Jesús maestro. Y está agradecido de poder presenciar la transfiguración. Pero su respuesta indica que no ve todas las implicaciones de la gloria de Dios revelada en Jesús. Nota cómo las palabras de Pedro contrastan con la revelación de Dios como luz y amor. Pedro aquí está pensando en sí mismo. Qué bien que estamos aquí. No necesitamos de nada. Aquí no necesitamos ni de aire acondicionado siquiera, ni de calefacción. Ya estamos estupendos aquí. Ni siquiera tenemos hambre. Entonces aquí estamos estupendos. Qué bueno si nos quedamos aquí. Él ha terminado determinado por sí mismo lo que es bueno y esa bondad se debe guardar en la montaña para aquellos que están presentes no se le ocurre que la naturaleza de la luz y el amor es salir y compartir con los demás además la sugerencia de Pedro de construir tres tiendas no cumple con los propósitos de Dios en Jesús primero Pedro quiere controlar la experiencia él quiere tener el control hacemos una tienda para ti, otra para Elías y para Moisés y aquí estamos nosotros también metidos claro, porque no vamos a nosotros ya que estamos aquí ellos querían quedarse allí permanentemente olvídate de los demás olvídate de todo lo demás, dice como si toda la enseñanza que ha tenido Jesús antes con respecto al resto del mundo se le ha olvidado de pronto porque han descubierto que está muy bien es igual que a la persona que le oh, yo no sé la persona que le toca la lotería y dice ya antes era un caritativo hoy estaba hablando estaba hablando porque estaba escuchando brígida que hay un sermón de Plasencia de la iglesia de Plasencia y dice que estaban hablando de eso de personas que cuando están en sus países de origen estaba hablando de eso porque es una iglesia también de muchos latinos dice cuando venid y estaba pastor dándoles duro dice cuando venís aquí os olvidáis de los dones espirituales que teníais allí porque allí servía y en esto y en lo otro y en lo otro, y en lo otro. dice que es que me estaba contando dice venís aquí y os olvidáis y a veces ya ya a veces ya pues ni dejáis, ni dejáis de venir yo me sorprende por ejemplo desgraciadamente la iglesia de hermanos la gente que pasa por aquí porque ellos tienen muchas relaciones pues son colombianos peruanos ellos tienen muchas relaciones entonces yo veo Ahora, por ejemplo, tienen cuatro niños nada más viniendo a la congregación. Antes tenían por lo menos 10, 12, 15. Entonces, es que pasa muchísima gente. Vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van. Y eso es desgracia. Porque parece aparentemente que cuando ya se posicionan, se sitian, tienen sus trabajos, sus los solo otros los niños, las cuatro. Ya parece como que Dios no le hace falta. Desgraciadamente y eso es muy lamentable que eso suceda ¿eh? hasta que llega una guerra desgraciadamente, 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 y aquí estaba Pedro con esa idea, es decir olvídate de todo lo demás, nosotros estamos bien así que ya olvídate del mundo, no nos importa, eso es lo que estaba pasando, quiere quedarse en la montaña con Moisés, Elías y Jesús, al construir las tiendas siete, siente que puede extender su tiempo en la montaña y capturar esa experiencia de cima de la montaña, de haber alcanzado la cima de haber llegado a la meta y quedarse ahí y eso no es así su pensamiento parece limitarse solo a cómo esto lo beneficia a él y a sus compañeros el segundo defecto de la sugerencia implica que Moisés y Elías son iguales a Jesús cada uno merece su propia tienda pero Jesús no tiene, no tiene igual, solo él es digno de adoración solo es digno de adoración 34, estaban hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron entonces salió de la nube una voz que dijo este es mi hijo escogido, escuchadle fijaos, algo que pasó antes, lo que pasó antes es que mientras estos se apartaban de Jesús, estaban desapareciendo de la escena estaban desapareciendo de la escena, la visión de Elías y Moisés, estaban desapareciendo ¿y qué es lo que estaba haciendo el padre? diciendo, a este es el que tenéis que seguir a Jesucristo eso que estaba haciendo, estaba indicando que el hijo es el que nos da a saber quién es el que hay que escuchar porque el Antiguo Testamento está bien para otros viejos, para ayudarnos en las cosas que no caíamos en las mismas que ellos cayeron y todo eso, como dice el apóstol eh, eh, Pablo. Pero no para mezclar unas cosas con la otra y sacar doctrina de unas cosas con las otras, que es lo que está pasando muchísimas veces. Yo todavía escucho muchísimos mensajes, os digo, especialmente del diezmo. El diezmo para mí, yo lo escucho y es que eso lo predican casi todas las iglesias, que es una ley del Antiguo Testamento que está en vigencia hoy. Pero ¿dónde dime, señor mío? No. Es la generosidad la que está en vigencia. Es toda nuestra vida la que tenemos que entregarle a Dios, que es mucho más. Ahora tú tienes que valorar, tú tienes que valorar. Pero el diezmo como tal, no, es una ley del Antiguo Testamento. El, todo el Antiguo Testamento fue abolido. En Cristo fue cumplido en él. Entonces yo no sé por qué mezclan unas cosas con las otras. No deberían de hacerlo así. Desgraciadamente hay gente que lo mezcla. Pero no es lo que Dios dice que hagamos. Así que la sugerencia egoísta de Pedro se interrumpe cuando apareció una nube que los envolvió, el padre se... Eh, se regaña, ni regaña ni reprende a Pedro pero tampoco negocia ni considera las sugerencias de él simplemente continúa con sus propósitos mientras que Pedro quería cubrir a Jesús a Moisés y a Elías Dios termina cubriendo a los tres discípulos Dios termina cubriéndolos la palabra envolvió refiriéndose a esa nube está tomada del lenguaje del antiguo pacto de la séquina de Dios o presencia de Dios la gloria de Dios los cubrió los envolvió a pesar del egocentrismo de Pedro, el movimiento de amor hacia el exterior de Dios no se ve frustrado. Los envuelve con su gracia a todos. Entonces se escucha la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado, mi escogido, escuchadle. Y eso es un indicativo de autoridad. La respuesta de Pedro al ver la gloria de Dios fue hablar. Pero el Padre le instruye que su respuesta debe ser escuchar. Él estaba hablando, pero la respuesta que el Padre le dice es, escúchale. Esto también es la gracia de Dios para ellos. Él no los deja en su respuesta inapropiada, los lleva a responder de manera adecuada a lo que acaban de presenciar. Y, y, y la respuesta adecuada no es, vamos a hacer tienda y que estemos así siempre. No, es escuchar lo que tiene el Hijo que decirnos, esa es. Y de nuevo ahí tenemos al Padre diciendo que es su Hijo. Esto puede ser alentador para nosotros al contar nuestros muchos fracasos a responder al Señor. ¿Cuántas veces hemos respondido de manera que no, ajusta, no se ajustaba a la epifanía que recibíamos? Tú veías algo que tenías que hacer o algo, y no respondías a eso, porque te sentías temor por lo que sea, pero Dios te estaba indicando que ese es el camino que tenías que coger. La gracia de Dios a su luz y amor no nos deja atrapados en nuestras propias respuestas, sino que nos instruye y guía por medio del Espíritu para alinear nuestras respuestas con las revelaciones para nosotros. Dios no busca castigarnos por nuestros errores, sino que continuamente nos llama a caminar más profundamente con Él, más en relación con Él. Nota también que los discípulos, cuando la nube los envolvió, estaban asustados. Esto capta la historia de los israelitas con Moisés, quienes tenían miedo de escuchar a Dios directamente. Pero la voz que se escucha aquí dirige sus oídos a escuchar al Hijo, al hijo elegido. Jesús es la palabra de Dios hablándonos. ...las revelaciones que vemos en Jesús... ...no nos permiten tener la palabra de Dios... ...que se nos habla... ...no tenemos que temerle a la palabra de Dios... ...porque la palabra de Dios es vida... ...es esperanza... ...es luz, es amor... ...es misericordia, es bondad, es perdón... ...la palabra de Dios es verdaderamente buenas noticias... ...sus palabras para nosotros son palabras de vida... ...como registra Lucas... ...Jesús quedó solo... ...después de la introducción de Dios... ...de escucharlo... ...no quedó Moisés... Ni Elías, solo Jesús, solo. No hay otra voz que escuchar si queremos escuchar las palabras de vida de Dios. Solo Jesús es la palabra de Dios para nosotros. Solo Jesús es la propia revelación del Padre. Solo Jesús es nuestra verdadera epifanía sobre la que gira nuestra respuesta. Porque también está muy de moda, aunque ya gracias a Dios parece que está pasando, de los autoproclamados profetas que llegan cada mañana a la iglesia y dicen hoy Dios me ha revelado esto, hermano! y te va a pasar esto y esto y están ahí a, ya, ya, a salir de la iglesia y te lo van contando, es increíble eh, no habéis caso de eso no hay caso por favor Dios habló ya directamente a través de Jesucristo su Hijo, todo está hablado no hay nada nuevo que decir ahora hemos concluido la historia de la epifanía de la transfiguración y Lucas concluye esta historia vinculándola con el bautismo de Jesús con el Padre pronunciando las palabras este es mi Hijo mi escogido, escuchadle es como reenfatizar lo que él dijo en el bautismo para, para que los discípulos se quedaran impregnadas en sus mentes que él verdaderamente es el hijo de Dios y eran las tres columnas de la iglesia que lo iban a ser las columnas de la iglesia Pedro, Santiago y Juan ellos estaban, estaban había diferentes niveles de revelación como sabéis en, en, en aquel grupo primitivo que tuvo Jesús de, de seguidores, de discípulos y esos tres eran especialmente cogidos para ser las columnas de la iglesia Pablo se refiere luego en el libro de Gálatas a ellos como a las columnas de la iglesia. Nada me dijeron a mí, dice él. ¿Recordarás que comenzamos la temporada de Epifanía con la historia del bautismo de Jesús? Donde también escuchamos la voz del Padre que dice de manera similar en Lucas 3.22 Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. De esta manera, Lucas ha creado una sección de su Evangelio entre las dos historias. Pero Lucas incluye una historia de seguimiento que nos ayuda a ver en qué se suman estas Epifanías. Lucas ha tenido la intención de incluir la próxima crucifixión y muerte de Jesús como algo que tiene que ver con su gloria. Los discípulos al principio no podían ver el sufrimiento como algo apropiado para la gloria del Mesías. De hecho, Pedro le dijo apártate de se aparte esa idea de ti, Señor, de que tú tengas que ser crucificado, de que tengas que morir, que se aparte esa idea. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Aparte de mí, Satanás. Le dice abiertamente así, porque esas palabras no eran de Pedro, sí, eran de Satanás. Lo que estamos es quitándole eh, valentía, podemos decir, y seguridad y confianza en Dios Padre al hijo, eso que estaba haciendo, que, tratando de crear una brecha, de duda, de sembrar duda en Jesucristo, eso que estaba tratando Pedro, Satanás por medio de Pedro. Y entonces Jesucristo lo vio claramente e inmediatamente rechazó esa idea. Pero Jesús sabía que venía a sufrir. Nosotros también podemos tener problemas para ver cómo el sufrimiento encaja y la, en la comprensión de la gloria de Dios y nuestra respuesta a ver su gloria. Pero Jesús no ha terminado de mostrar la gloria de Dios en una montaña. Se encontrará nuevamente en una montaña en oración, acompañado por los hombres que hablan con él. Solo que esa vez será el Monte Calvario y sus compañeros no serán Moisés y Elías, sino dos criminales, porque estaba escrito así que entre, entre está escrito era profetizado que entre malvados moriría la historia del seguimiento de Lucas relaciona, estoy, a, estamos acabando ya con la transfiguración presagia lo que sucederá en esta otra experiencia de la cima de la montaña donde la gloria de Dios se revelará una vez más, vamos a ir a Lucas 9 37 al 43, la siguiente porción al día siguiente cuando bajaron de la montaña le salió al encuentro mucha gente y un hombre de entre la multitud exclamó, maestro te ruego que atiendas a mi hijo pues es el único que tengo Resulta que un espíritu que, que se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que ese espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. He rogado a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. ¡Ah, generación incrédula y perversa! respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros y soportaros? Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión pero Jesús reprendió al espíritu maligno saló al muchacho y se lo devolvió al padre y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios después de que Jesús baja de la montaña un padre desesperado como no, como cualquier padre por su hijo imaginaros cuánto tiempo estaría, pues no lo sabemos podría tener el muchacho 18, 20 años lo que fuera, pero ese padre ha estado sufriendo todo ese tiempo por ese hijo, porque ese maligno estaba ahí haciéndole esas cosas y viene a pedirle que lo sane Solo Jesús es quien le traerá sanidad y liberación. La descripción que da Lucas refleja lo que Jesús logra en el monte del Calvario. Primero Jesús reprendió al espíritu maligno. Así como la condición del Hijo se atribuye a fuerzas demoníacas, así también la humanidad ha sido presa del pecado y el mal. Toda la humanidad presa del engaño de Satanás. Pero en la cruz vemos al Hijo de una vez por todas reclamando la victoria sobre el mal. Satanás y su reino demoníaco finalmente tendrán que irse a la venida de Jesús, segundo, Jesús sanó al muchacho Jesús va a la cruz no solo para abolir todo lo que se supone, todo lo que se opone a nosotros, perdón, sino que también brinda sanidad de todo el daño que el pecado y el mal han causado sabemos que cuando resucitemos va a resucitar plenos, no importa la enfermedad que tengamos aquí, la malformación que tengamos aquí el problema que tengamos de salud, de psicológico de cualquier otra cosa, no importa en la plenitud de la resurrección vamos a ser plenos y eso es glorioso, y eso lo consiguió Dios en la cruz también, Jesucristo en la cruz de restaurarnos absolutamente todo y algunos, los que Dios crea conveniente, eso se lleva a cabo también aquí en nuestra vida física, porque cada milagro del cual recibimos de Dios, y cada uno de nosotros quizás ha recibido más de un milagro también de sanidades y todo eso, eso se está llevando también aquí en nuestra vida física no en la plenitud, porque eso aguarda pero sí para que veamos y claramente otra revelación de Dios en nuestras vidas personales eso es lo que vemos y por último Jesús se lo devolvió al Padre imaginaros aquí, ¿qué es lo que sucede? O viene a la cabeza algo? es aquí que vemos la gloria del Padre desplegada al cumplir su propósito de llevar muchos hijos a la gloria a través del sufrimiento de Cristo Hebreos 2.10 y ahí Lucas lo que hace es eso un avestano se lo devuelve al Padre el Hijo Jesús en el monte Calvario trae la reconciliación devolviéndonos a su Padre en el cielo y también la Escritura que yo menciono muchas veces cuando Dios haya sujetado todo a todos a aquel que lo creó todo a él se sujetará a todos también para que Dios sea todo en todos ahí vemos igualmente la misma situación de gloria en Jesús somos libertados hermanos hechos completos devueltos a una relación restaurada con el Padre los dos montes que subió Jesús nos dan una idea de la gloria de Dios Vemos a esta historia que Dios es por nosotros y nada, ni, ni siquiera la muerte ni misma, se interpondrá entre él y sus hijos. El apóstol Pablo, podéis leer en 8, voy a ver qué dice, ni la muerte, ni la vida, ni principal, ni potestad, nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Nada absolutamente. Ni lo alto, ni lo bajo, ni nada. Solo nosotros. Nosotros tenemos libre albedrío y podemos negar eso, negar el amor incondicional de Dios. Pero aparte de nosotros, nada absolutamente puede separarnos del amor de Dios así que a medida que lleguemos a ver a Jesús y la revelación del Padre que trae estaremos de acuerdo con la última frase de Lucas registrada en este pasaje y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios amén hermanos amén. que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir dándole gloria y honra y a seguir siendo transformados por la visión que Él nos da cada día en su palabra y en lo que él llevó a cabo, siendo la transfiguración uno de los hechos que revelaron quién era Jesús. Que Dios bendiga, hermanos, y que nos llene de capacidad para dar testimonio de su amor y misericordia a
2: los demás en esta semana. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor, muy agradecidos, porque gracias a la labor que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en nosotros, Estás transformándonos, Señor, estás llenándonos de vida, nos estás haciendo nuevas criaturas. En el pasado, Señor, venían a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes como intermediarios ante Ti, Dios mío. Y ahora tenemos el privilegio de poder estar ante Ti, contigo, y sentir Tu presencia en nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, Señor, siempre, siempre. Y Tu presencia nos inspira, nos transforma, nos da certeza y confianza, Señor, nos hace cambiar la mentalidad que teníamos antes, humana, material, la mentalidad del ser humano, Señor, nos estás cambiando y nos estás haciendo dignos hijos tuyos, Señor, con la mentalidad espiritual, que es con lo que tenemos que ver todas las cosas, Señor, con la sabiduría que tú nos das y con el conocimiento que nos estás dando. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos abrió el camino, es el pionero y nos trajo el conocimiento de que tenemos un Padre en los cielos, un Padre amoroso que vela por nosotros, que nos ama, que nos permite equivocarnos y e irnos como el hijo pródigo y que está esperando a que volvamos con los brazos abiertos, Señor. Eso es valiosísimo, el mayor de los tesoros que podemos tener, Señor. Así pues, nuestra vida en este mundo, Señor, es... Pasajera, las cosas que hay aquí, que tanta importancia se le dan, Señor, no son nada, no son nada. Estamos en el mundo, tenemos que vivir en el mundo, pero sabemos el valor del mundo, Señor. <ríe> Así que solo podemos darte la gracia por este conocimiento que nos ha dado, Señor. Y nos pesa en nuestro corazón por las guerras que hay por esta tierra, Señor. La humanidad es que no, no aprende, no aprende, no aprendemos. Siempre ha habido guerras, ...en nuestros corazones, con nuestra familia... ...con nuestros vecinos, entre pueblos, entre naciones... ...la historia de la humanidad siempre es la misma... ...la guerra, Señor... ...pero sabemos que Tú... ...pondrás fin a esto... ...esperamos esos nuevos cielos y esa nueva tierra, Señor... ...en que ya no habrá nunca jamás... ...guerras, sino que será... ...el amor y la fraternidad... ...lo que tengamos los unos con los otros, Señor... ...y qué podemos decirte, Señor... ...por pues darte las gracias de corazón... ...porque esta certeza... No es ya fe, es certeza de que esto va a ser así, Señor, es lo que nos mantiene alegres, nos mantiene vivos, nos mantiene, Señor, cerca de ti. Dios mío, nos podrán quitar, nos podrán matar el cuerpo, pero no nos quitarán la vida. La vida nos la has dado tú y es para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.